0: Hola, 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 ¿cómo están? <ríe> Oigan, pues yo contenta de regresar aquí a echar el cotorreo con ustedes un ratito y comentar el chismecito del de podcast I am Ollie de Scott Patterson. Yo soy Rebeca Mejía y estamos en Gilmore Hour de nuevo con otra recapitulación. Oigan, pues déjenme alistar bien el acordeón y todo porque, híjole, ahora sí hubo, hubo mucho chismecito, la verdad es que... Estuvo bueno, ahora sí me gustó más. Ay, bien exigente. No, déjenles digo algo. Hay episodios más entretenidos que otros, definitivamente. O que de veras tienen más material, o sea, que de veras avientan como cosas interesantes. Creo yo, creo yo también que no fuimos los únicos como en decir que, oh, que estaban diseccionando de más. Porque sí me llama la atención que ya... Eh, Scott parson anuncia que, digamos, la próxima semana ya nos vamos con el capítulo 10. Creo que trataron de eh, ser un poquito más eh, sintéticos, definitivamente. Y pues, en esta ocasión, ellos comentaron el capítulo Cita Doble o Double Date de la temporada 1, el episodio 12, el cual se estrenó el 18 de enero de 2001. Y pues, para leerles nada más una reseñita rápida, pues este es un gran episodio definitivamente es cuando Lord Light pasa una cita doble infernal con Suki, Jackson y el primo raro de él, mientras tanto Rory sale en pareja con Lane Dean y un amigo de él, así es o sea, Lane convence convence, perdón, de tener una doble cita a, a Rory eh, con Dean y con el amigo de Dean que se llama Todd, del cual pues Lane tiene como que un ligero crush que está enamorada de, de él, o al menos de la idea que tiene de él y pues eh, en episodios previos ya estábamos empezando a ver como la, las, las primeras llamas del amor entre Jackson y Suki, eh, Suki es quien toma la iniciativa de invitarlo, eh, pero bueno quedó eso al aire, entonces finalmente retoma la conversación y van a salir pero está el primo de Jackson de visita en el pueblo, ¿no? Y está, está súper divertido. Y a mí la verdad este episodio me encanta. Ya lo hemos retomado para Gilmore World, cuando hablamos sobre amistad. Y que hicimos el paralelismo entre Suki y Lorelai y Lane. ¡Ah! Me pegué, perdón. <risa> y, y entre Lane y Rory, ¿no? Precisamente. Entonces, bueno. Vamos a ver, miren. Les voy a comentar un poquito de lo que dijeron al inicio en el... Episodio, o sea, como que todos aventaron sus impresiones. Y luego fueron a la entrevista con Max Perlix, quien interpreta a Rule en este episodio. Él es un gran actor, gran gran actor eh, de cine y televisión estadounidense. Ganó el premio Independent Spirit al mejor hombre de reparto por su actuación en la exitosa película independiente de Drugstore Cowboy y fue nominado al mismo premio en 1996 por su actuación en Georgia. Así que en es, es una gran estrella invitada, oigan. Es que yo nunca... Yo le quería quedara un episodio en esto de las parejas que como que no pegaron para nuestras chicas, pero no votaron por ese episodio, oigan, en las encuestas de Gilmore Howard. Entonces, pues lo dejé de lado y ya jamás investigué, pero resulta que Rune es interpretado por este gran actor, ¿no? Y pues Scott Patterson está muy eh, entusiasmado, o sea, de sus primeros comentarios es que qué gran episodio, qué episodio tan divertido. Y eh, definitivamente están fascinados con Rune. y Scott Patterson quiere hacerle unas preguntas personales sobre una película en la que participó el actor con Johnny Depp, eh, que fue Blow o Inala, este, esta película de 2001, ¿sí? Oigan, está buenísima, ¿no la han visto? Ahorita la comentamos rapidote. Pero, en fin, pues él es el invitado. Y por último, ya nada más dicen eh, como las eh, pop culture reference y nada más. Les digo ahora, sí como que sintetizaron muy bien el episodio, creo yo, del, del podcast de Scott parson el cual se llama What's a Rune, eh, y, y pues obviamente hace referencia... Al personaje de la de, invitado de la serie en esta ocasión. Eh, y es una línea ¿no? del episodio. Porque eh, al final, cuando están en el restaurante Lorelai y Luke, eh, pues Luke le pregunta, ¿no? What's a rune? ¿Qué es? Qué es un rune? ¿no? O qué es una. ¿Qué es un rune? <risa> Bien, entonces vamos a empezar. ¿Qué dijeron? Ok. Eh, ¿Qué dijeron al principio? ¿Cuáles fueron sus impresiones? Pues. Scott Parsons insiste en que qué episodio tan divertido, que no pudo parar de reír que definitivamente es de los mejores que ha visto hasta ahora, o sea que, que es eh, muy cómico en, en su tonalidad ahora no tenemos drama prácticamente y pues, um, eh, pues eh, eh, se están burlando mucho, digan de, de que Luke invita a Lorelai a salir pero que son interrumpidos dos veces de hecho, o sea Scott Patterson dice, sí, ahí está otra vez, este, no, no me permiten eh, llegar a ella, no sé qué. Entonces, sí, oigan, pues véanlo con nosotros eh, el episodio, porque luego uno, o sea, ya no se acuerda de tanto detalle, pero es cierto, Luke es interrumpido varias veces uh -huh. en lo que intenta invitar a salir a Lorelei. Y pues nada, también están comentando sobre el Rune y lo grosero que es. So, eh, por la altura con Loreline sí, por lo alta que es Loreline eh, y pues que definitivamente es un gran actor lo vuelven a alabar por diversas interpretaciones Scott Person insiste en que lo hizo reír de principio a fin o sea que, que hay gran actuación o sea que esa es una actuación esa es una caracterización de mucho en poco tiempo o sea nos podemos dar una idea del personaje de peapa o sea eh, lo conocemos muy bien en poco tiempo ¿no? y todos debaten sobre la escena en la que está Rune cortando los cuellos de cisnes de mantequilla en el restaurante este lujoso al que van, oigan yo no me había fijado, o sea si lo vi en el episodio dije ¿qué es eso, son jabones pero no, son, es mantequilla <ríe> perdónenme y ya pues total están apostando que si este detalle es improvisado o si sí, venía en el guión y pues que le van a preguntar al actor eh, total todos empiezan a reír y también están hablando del de amigo tonto de Dean que es Todd, el, del cual está enamorada o sea que es un pelmazo o sea que de, de atiró a alguien totalmente X diríamos aquí en México o sea. <risa> eh, y que pues obviamente si comparamos a Dean con su amigo pues no, que Dean tiene muchos puntos o sea, además de inteligente, guapísimo, interesante eh, que tiene mucha más conversación que él, ¿no? En fin, también están comentando sobre Miss Skin, o sea, eh, ya aquí la vemos más directamente en este episodio, la conocemos un poco mejor. Eh, se debatió como, si no me equivoco, como en, en, en otros capítulos, como la interpretación de ella y eh, todo esto ha causado polémica ¿verdad? en ese personaje, ¿no? Pero lo que ellos comentan es que eh, qué pensamos de ella es demasiado estricta eh, se pasa Un poquito, o sea, ¿cuál es el problema? En otros episodios Scott Patterson decía No entiendo yo por qué ella es así Tan nerviosa, o sea, viven en, en Stars Hollow Como que la ent entendería Esta actitud si viviera en En San Francisco, en Los Ángeles En Nueva York, en ciudades grandes Que sí, ¿no? O sea, tienes que estar como Alerta todo el tiempo pero no no entiendo. Y, y como que en ese episodio, en ese, en ese podcast, que fue como... Híjole, para ubicar cuál es, no, no lo recuerdo. Pero sí decían, ¿no? Como que también es, es una alusión, obviamente, o sea, a, a la actitud coreana, ¿no? Este, surcoreana en este caso, sí, pero estrictos, ¿no? Religiosos y, bueno, un poco como temerosos de cierta... Eh, ideología blanca, pero bueno, este es un gran paréntesis porque ya lo habían mencionado y como que aquí lo retoman otra vez que qué onda, qué onda con ella, por qué es así eh, por qué es una mamá tan estricta y qué contraste se hace con Lorelai ¿no? eh, y pues esto lo retoman especialmente para la conversación que, que hay entre ellas en, al final del episodio o sea, que Scott Person dice que de cualquier modo es un momento muy dramático, conmovedor o sea las dos opinan que quieren lo mejor para sus hijas Que eh, están, coinciden en que las dos en que No quieren que sus hijas terminen como Lorelai Digamos, se aborda directamente En poco tiempo el embarazo de Lorelai Y otra perspectiva que también se tiene de él ¿no? de, de la maternidad Y pues en otros términos Como el respeto, la confianza y la autoridad Y pues no sé o sea, Scott Patterson en parte defiende a la señora Kim Y dice pues que la confianza es algo muy difícil ¿No? Y que finalmente, pues también, eh, por mucho que Lane esté como eh, reprimida o que son muy estrictas con ella, pues que también de pronto, eh, pues sí, digamos que en este episodio les da la impresión de que también puede llegar a abusar un poquito de la amistad con Rory, ¿no? O sea, digamos, también la convence de que mienta, de que le mienta a su mamá, eh, porque al final, pues también Lorelai sí se molesta con Rory, ¿no? Porque, en fin, o sea... Todo, todo pasa al final Y luego aquí vuelven a retomar Que el look es interrumpido <risa> Por la señora Kim Cuando entra al restaurante Y eh, pues ve ahí A Laura le dice ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están? Eh, me dijeron que estaban en su casa Y no están, fui entonces a el videoclub tampoco están ahí eh, y Lorelai pues está sacadísima de onda no pues es que fueron al cine no y fueron con Dean y con cómo que con un muchacho y cómo que o sea entonces aquí todo se cambia inesperadamente este hay un pequeño giro de tuerca ahí pero que se viene cocinando muy bien entonces, y Rory pues digo pero Lorelai se va a buscar a Rory a Lane y entonces Luke se queda así como de oh, otra vez ahí va no o sea no le pude decir porque eh, para esto, previo a eso, eh, Rune, Suki y Lorelai Jackson llegan a Lux, pero bueno, total Lorelai ya está tan cansada de Rune que mejor se sienta en la barra y Rune se va muy molesto, entonces Lux empieza a jugar cartas con ella. Preguntan qué es lo que están jugando Es poker, sí, porque le hice five card road, entonces Es jugar eh, cinco cartas nada más Yo sí sé jugar, oigan, a mí mi abuelo me enseñó Y yo me sentía como <risa> En Las Vegas, entonces eh, No sé, cuéntenme si ustedes saben jugar Pero eso es lo que están jugando Sí, poker, y pues Como les digo, son interrumpidos no Entonces aquí, bueno Así se fueron comentando Coinciden en que qué bueno que Suki llamó A Jackson para concretar la cita, que también están así como las chicas comentando que el peinado de Suki, que parece de graduación, eh, las chicas colaboradoras de Scott Peterson coinciden en que es, es muy bonito así como que cuando están como alistándose para la cita, como que todo, está, todo este episodio está bonito en ese sentido y sí, yo también iba a, a comentarles eso, ay, porque tengo aquí mis comentarios para el final, pero eh, sí, a mí también me gusta eso. Eh, y pues nada, que vuelven a lavar a Melissa McCartney, o sea que realmente es sensacional. O sea, Scott Patterson está fascinado con ella. O sea, dice, no, es que es increíble, véanla, véanla todos los detalles que hace para, para caracterizar a, a Suki. Bien, esta fue como les digo, la primera parte del, del capítulo. Y pues nada, ahorita aquí ya pasan, todos están emocionados porque tienen a Max Perrill eh, como invitado quien, insisto, interpreta a Rune, o sea, al primo de Jackson. Y pues nada, están contentísimos de que, de que esté eh, Scott Patterson insiste en la participación de, de Max en Blow con Johnny Deeb y que tiene muchas preguntas que hacerle sobre esta película. Eh, ya, yeah, finalmente pasan a la entrevista. Eh, Max Perch se presenta, saluda, dice que está en su casa en Los Ángeles eh, con su piano, y si sí, está, yo vi imágenes, digamos, es como una sala muy bonita y, y su piano. Um, y bueno, le preguntan el rol de Rune en Gamer Girls, ¿cómo, ¿cómo se te ofreció? Y pues él no lo recuerda con exactitud, nada más dice que creo su publicista o alguien así llegó y le dijo: Oye, ¿sabes qué? Pues tienes esta invitación, es un proyecto muy nuevo, está eh, Paladino, Lauren Graham, Edward Herman. Y como que estos nombres a él le llamaron la atención. Dijo, a ver, a ver, ¿quién es quién es? Especialmente el de Edward Herman. Y dijo, que, ¿de qué se trata? Eh, entonces él como que dijo, sí, está bien. Eh, Lo hago, me interesa, que leyó el, el guión. Eh, se familiarizó un poquito de qué iba la trama. Y pues nada, o sea, que él, él sintió que era muy importante, o sea, llegar con el material listo. Sí, y que era eh, una caracterización muy precisa en poco tiempo lo que estaban buscando y sobre todo que también en el set pudiera seguir el ritmo con los demás y pues nada, en este, en este último punto Scott Patterson coincide con él o sea que era una sincronía desde el principio eh, increíble o sea y que a todos los metieron como en mucho ritmo, en mucho ritmo sobre qué hacer, cómo decir, cómo caracterizar y pues que particularmente eh, Max Pratch sí sintió este digamos, sí, esta, esta presión. O sea, como que órale, les sí están ya todos muy coordinados y pues eh, él tenía que entrar en esta dinámica. De hecho, la siguiente pregunta es que si ¿sí recuerda el primer día y dice sí, o sea, justamente estaba muy nervioso. Había mucha gente que estaba acostumbrada a verse como equipo y, eh, y, y, y digamos que ya te llevaban eh, muy dominado el material Ver como los demás ya estaban tan integrados Fue un desafío Me sentí como el niño nuevo en la escuela no The new kid at school eh, La estrella invitada La verdad esto hizo que me sintiera un poco nervioso eh, Y que quisiera al mismo tiempo estar a la altura de todos Estar a la altura de esa sincronía Y que también recuerda que le, le hicieron mucho calor o sea, Tuvo una gran compañía y pues eso lo incentivo todavía más a hacerlo muy, muy bien, ¿no? Eh, él también comenta que ha ganado cierto culto el personaje de Rune entre los fans, como todo lo que se ha diseccionado de la serie. Que, de hecho, él ha visto los rankings por episodios en Rotten Tomatoes y que... Eh, <risa> En este episodio hay comentarios súper groseros hacia Rune de que lo detestan, de que lo van a golpear, de que recuerda a uno como tal, que ¿cómo te atreves a hacer así con Lorelai? Y... Entonces empiezan a reírse y pues nada, aquí Scott Parson aprovecha y lo interrumpe y le dice oye, ¿fue tu idea lo de cortarle los cuellos a los cisnes de mantequilla? Y le dice que sí, que sí, que no, que no, es no venía en el guión. Pero que pues simplemente estaban ahí Que lo empezó a hacer y que la cámara lo captó Y pasaron la cámara como a Lauren y a él Y pues que se quedó este, Pero sí, que, que eso fue idea suya Y que simplemente, o sea Que lo hizo más bien en ese momento O sea, no, no leyó el guión y dijo Ah, voy a hacer esto Sino que vio los, lo que había en la mesa Y como que, pues no sé Sintió él mucho el personaje Y simplemente lo hizo Rune lo hizo <coughs> Perdón Recuerdo también ciertos comentarios sobre los fans hacia y les digo, o sea, eh, entre otros, pues sí que lo detestan, que de cualquier modo es interesante ver cómo eh, los personajes están como tan arraigados en los fans, ¿no? Y que, pues, le pregunta a Scott Parson sobre Lauren, cómo se sintió con ella, cómo se sintió trabajando eh, a su lado y pues él dice que contrario a su personaje pues simplemente que Lauren Graham le pareció sensacional profesional, centrada, fantástica que de verdad tiene un gran recuerdo de ella eh, que todo fue como viento en popa que, que era alguien que sin duda tenía mucho, mucho peso en sus hombros en ese momento, o sea la actriz protagonista eh, todo el material prácticamente recaía sobre ella y sobre la relación que ella diera con su hija que este caso con Rory era impresionante de verla, que lo hacía con un gran porte, con un gran profesionalismo, con una gran entrega y que esto era admirable, que realmente todo se lo hizo muy fácil para él, o sea que él entró en el set y la primera vez que se dieron, o sea como ya así pues, este, fue como tal en su casa y todo, que, y que desde el principio él, él la sintió en sintonía y entonces para él fue muy cómodo ponerse en sintonía y pues ya hubo ahí como una telepatía, amigos, hoy no sé cómo traducírselos, como una telepatía actoral. Y pues no, no hubo así como... Ah, o sea, todo fluyó muy, muy bien, ¿no? Para la química es que se necesitaba entre esos personajes como que se, que se detestaron ¿no? desde, desde ese momento, no sé. En fin, que todo fue muy fácil para él y que tiene muy gratos recuerdos con Lauren Graham. Eh, también Scott Parsons le pregunta si había más episodios para él o solo de vez en cuando o solo este o cómo estuvo y aquí amigos entra este, un poco más de chisme porque eh, efectivamente eh, Max Perlix dice que sí, o sea que estaba contemplado que hubiera más episodios para Rune que ya se tenía más o menos cómo iba a presentarse en el guión pero entonces justamente el, eh, fallece Ted Amy o Ted Dane él le dice Ted Avery, supongo que está hasta por cariño, el director de Inala de esta película Blow, del 2001, que eh, justo él acababa de filmar, estaba como editándose, y para él fue una noticia devastadora. O sea, eh, eh, él dice que, que no pudo más, que, que simplemente no podía actuar más, que fue un momento muy, muy triste para él, y pues nada que que dijo, que habló con, con Amy Sherman payadino, y que les dijo que simplemente no podía participar más que, que era muy mal momento para él, y nada, pues aquí se interrumpió el programa, ¿verdad? porque el actor Max Parley se sintió muy mal se sintió muy conmovido eh, al recordar a Ted Amy, le pide un momento ¿no? a, a Scott Parson ¿no? y pues eh, sale de, sale de cuadro sale de escena de, de su casa, no sé, a lo mejor fue al baño o algo así, pero eh, pues eh, se van a comerciales y cuando regresan pide disculpas le dice, lo siento, es que todavía es muy difícil para mí recordar la, la muerte de, de Teddy, era muy joven a todos nos impactó mucho y Scott Parson recuerda como que ah sí, hoy también haciendo memoria, pues la noticia y es, es cierto, o sea, como que todos dicen, no, no puede ser, o sea él está muy joven y como que trae muchos proyectos, etcétera entonces él dijo pues que sí, que siempre recordarlo eh, para Max es, es muy difícil, y pues nada, pide una disculpa, y Scott Parson dice que no tiene nada que disculparse, eh, y pues muy bien, muy bien por Scott Parson, ¿eh? en fin, ya aquí cambian el tema, yo creo que también para el, eh, animarlo un poco, le dice, what's a run?, eh, le pregunta Scott Parson, ¿qué es un run?, oye, y entonces, <risa> entonces también Max Parson empieza a reír, y dice, no lo sé, dijo, es que no puede ser un error, dijo, no está mal escrito, dijo, eh, Payadino era muy exigente con la escritura el nombre no es casualidad eh, y todos empiezan como a especular runas, se refiere a esta esc escritura antigua o se refiere a esto de leer las runas, los patrones que nunca sabes que te va a, a tocar que no sabes qué puedes obtener le decía Scott Paulson y entonces Max se empieza a reír y dice puede ser que sí oye puede ser que ese sea el significado porque como que en su momento preguntó pero no le dijeron entonces eh, y pues, se quedó con la pregunta y dijo bueno no sé total, se ríen los dos a carcajadas y dicen, bueno quizás sea eso, ¿no? y los dos coinciden, conociendo que Amy es tan brillante, puede ser que sí, que sí sea un juego de palabras en cuanto a que es una runa y que pues, no la quieres descifrar y no puedes o simplemente no sabes que te va a tocar, entonces ahí especulan bastante los dos y al mismo tiempo alaban que Amy Sherman no deja nada al azar y que seguramente tiene explicación pero no la conocen, ahora ¿Qué tal le fue con sus diálogos con las líneas? Él insiste nuevamente en que tenía que hacerlo lo mejor posible. Él dice, y cito, me lo tomé muy en serio. Eh, parece fácil, pero los detalles son los que cuentan. Los detalles son los que te dan como eh, eh, este complemento al actor. Entonces, para mí era muy importante caracterizarlo bien. Scott ¿parece le pregunta, ¿entonces tú dirías que te adeñaste del personaje? Y algo aquí que, que dice muy interesante Max Perlitz es lo siguiente. Rune en realidad va con malas intenciones a ver a Jackson. No es casual que estén hablando de cómo eh, crecen los vegetales Jackson, puesto que de alguna forma en, en la familia Jackson es visto como aquel que ya se fue a la gran ciudad o cerca de la gran ciudad, es decir, que ya está como en un pueblito, mientras que los demás siguen en la granja o fuera, en, en el campo, en lo rural. Entonces Rune tiene la intención de llevar su información, de llevar su información de Jackson y saber qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Este es el motivo también del disgusto de Ron, no es tanto por Lorelei o por la cita o lo que sea, sino que no está cumpliendo su objetivo, no, no está eh, sacándole la sopa a Jackson y no, no está obteniendo la información que quiere, ¿no? ¿Cómo ven? Oigan, no, a ver, yo no había entendido eso, o sea, yo sí estoy impactada, amigos, este, ay, oigan, cierro cita. pero sí, esto, eh, esto lo dijo Max Perich, ¿no? Y dice que él se dio cuenta de esto leyendo el guión, y que además, pues sí, Amy ya le había comentado un poquito más sobre su personaje y todo esto, y pues esto le ayudaba como a eh, a entenderlo más, a, entender, a caracterizar más su molestia. Y oigan, está fantástico, ¿no? Es que de verdad, qué bien escrito está Gilmore Girls. O sea, de nuevo aquí tenemos otra prueba de que nada es al azar y sobre todo que, que tiene una escritura difícil, ¿no? Como de que cada episodio prácticamente es una historia chiquita, cierra y moraleja y, no sé, está muy compactito y, pues, bueno, en ese sentido me encantó ese detalle. En fin, la siguiente... Eh, Pregunta o los siguientes eh, comentarios que salen es a raíz de que, bueno, Max eh, continúa hablando un poquito sobre Gilmore Girls y le dice, pues es que yo ya conocía el trabajo de los payorinos también en parte porque, eh, bueno, eh, o continúa en contacto con ellos o sea en este sentido de que escriben muy bien y todo esto, dijo simplemente mi madre Linda Porter, sí, oigan, sí trabajó en Gilmore Girls ella era brillante, dice Max recordando a su madre trabajó en Twin Peaks con David Lynch Uh, y sí, es, es cierto, sale en la nueva temporada de Twin Peaks, en la de 2017 Es esta eh, señora que, que juega en las maquinitas de los casinos Y Lina Porter en Gilmore Girls interpretó a Fran, oiga, la dueña de la pastelería Sí, la dueña, de, la dueña del Dragonfly, ni más ni menos Entonces, eh, ok ella falleció en 2017 y aquí se detiene nuevamente un momento al recordarla con tristeza también, al decir que, que no acudió a un, a un almuerzo al que su madre le había invitado y, y que fueron este, semanas o meses antes de que falleciera y pues lo recuerda con, con mucha tristeza, ¿no? Pero él también, um, pues de alguna forma dice que era muy difícil, ¿no? Porque sabía que, sabía que su mamá lo estaba citando para despedirse o algo así. Entonces aquí nuevamente la muy conmovido. Scott Patterson eh, trata de consolarlo y decirle pues que él también perdió a su madre recientemente y que entiende, entiende su dolor, entiende la pérdida y pues que lo, lo lamenta mucho y que recuerda por supuesto a Linda con, con mucho cariño. Ok, aquí vuelven a cambiar de tema y nuevamente le pregunta Scott Patterson si sobre Lorelai, en este caso por el disgusto de una Lorelai y él simplemente se ríe o sea dice no de verdad <risa> Dijo esto de que le llame Rune una jugadora de básquetbol y que le diga que está enorme, que sus orejas son enormes. Dijo, es, es un grosero. Dijo, o sea, no, dijo, a mí me... De, o sea, le, le da mucha risa. Y aquí Scott Pearson también se ríe y lo interrumpe y dice, oye, esto de que Rune se quedara con su gorra... Durante todo el episodio, ¿fue idea tuya o fue idea del guión? Y ya, pues nuevamente, aquí sí Ron, le, eh, Ron Max, perdón, le dice... ¿Sabes que No me acuerdo. Me acuerdo que en vestuario me lo dieron. Eh, y que sí le pensamos un poquito de... Bueno, ¿cómo iría vestido o sea, este primo que viene como de, del campo, de, de lo rural, al urbano, como de, de, de la granja y pueblito? A ver, ¿cómo se quedaría? Y pues que sí, que de, sí, digamos que pues él se, se, se sintió cómodo con la gorra y se la dejó. O sea, no no sintió esta necesidad de quitársela, entonces bueno, aquí fue como un poco entre los dos, tanto el director y del episodio y, y nadie le dijo nada y él tampoco se lo, se lo quiso quitar. Y de pronto empezaron a hablar aquí en español, oigan, y ya no entendí qué dijeron, porque estaban con, ah, sí, te ves muy bien y que el barrio y no sé qué, y yo, ah, chis, chis a ver, están hablando en español. Entonces bueno, pues, se aventaron así como que acá jerga y pues ya, se fueron a las preguntas rápidas. Esta ronda de preguntas rápidas que hace al final Scott Patterson para todos. Le pregunta cómo tomas tu café. Él dice que con crema y azúcar puedes oler la nieve. No. tú mejor recuerdo en Gilmore Girls. Él le dice que definitivamente la comprensión que tuvo eh, tanto Amy como otros que se enteraron de por qué ya no iba a participar luego de la muerte de Ted. Y pues que eso. O sea que fueron simplemente maravillosos al entender su, su renuncia. Ahm... Um, con quien se ha texteado últimamente del elenco, él menciona a Nubel, eh, que me parece fue como parte del staff, aquí ya no entendí muy bien la verdad, la verdad. este pero él, sí y Scott Parson, pero que alguien más no en, con nadie, o sea, realmente sí perdió contacto en general, y bueno, aquí también ya Scott Parson uh, le pregunta por Johnny Depp por esta película Blow, que, que tal fue eh, trabajar con, con él, este y pues aquí dice Max Perlitz que esta película casi no por poco y no ocurre porque estaban batallando mucho en su momento con la financiación del proyecto eh, que precisamente Max está muy involucrado en toda, toda esta parte y pues que tenían a un director y tenían a productores pero que no era suficiente y que además eh, estaban buscando que efectivamente que Johnny Depp fuera el protagonista o sea que lo necesitaban a él estaban un poco desesperados porque no podían contactarse con él y entonces Max hizo algo así como desesperado, incluso él lo dice así como que pues si estuvo fuera del lugar en su momento, eh, lo fui a buscar a su casa <risa> y pues obviamente así como que quién eres y a qué vienes, pero eh, luego otro productor de cine independiente le ayudó como a retomar el contacto con Johnny Depp y ya finalmente Johnny dijo... Ah, sí, pues creo que... De hecho, creo que me buscaste en mi casa, ¿no? Y pues total, que se reunieron... Y e hicieron una gran fiesta... Con algunas algunas personas que ya estaban... Eh, eh, pensados para el elenco... Como Ray Leota, Etan Supli, Otros productores, directores y demás... O sea, hicieron una fiesta en casa me, Cuando le llevaron el guión y todo esto... Y de hecho él dice que desde aquí se sintió muy buena química para la película y si han visto o no la película aquí hago un paréntesis, esta película Blow Inala de 2001, según yo está en Netflix eh, ocurre, o se sitúa en la década de 1970 se trata de un hombre contrabandista como empieza a crecer eh, el cual el protagonista es Johnny Depp o sea, es un tipo X y de, eh, y de pronto ya se encuentra eh, traficando marihuana y luego de pronto se encuentra traficando cocaína para grandes contrabandistas de Colombia y entonces bueno nos explican un poco cómo llega esta sustancia a Estados Unidos y es impresionante hay una parte de la película efectivamente en la que se ven todas las fiestas que se avienta la primera generación la primera generación que estaba haciendo con todos estos negocios eh, y pues no sé él, él justamente Max describe que, que ese, esa noche se sintió como que ok, esto sí va a funcionar a Johnny Depp le gustó el guión le gustó también su, su paga eran en, entonces, en ese entonces 20 millones, que a lo mejor ahorita eh, nos suena poco pero en ese entonces era mucho y pues que aceptó finalmente aceptó, y que curiosamente ah, y esto me encantó porque les digo yo soy fan de esa película, al igual que en la película nadie se ha vuelto a ver o sea, nadie se ha vuelto a ver después de la filmación después de las fiestas, y esto también ocurre en la película, de acuerdo, o sea, llega un momento en que todo el mundo se desintegra y no se vuelve a ver entonces pues sí, él dice él lo mismo Yo les recomiendo la película eh, Creo que es una visión muy gringa Muy muy gringa Del fenómeno del narcotráfico en Latinoamérica Pero definitivamente está buena está palomera eh, Sí, sale Max Pearl. Yo no lo recordaba, pero sí, efectivamente sale Sale Penélope Cruz, eh, Nuestra Reina Entonces pues sí, tienen que verla La verdad sí se las sí la recomiendo Y por cierto... Hay un guiño en esta película a esta película en Gilmore Girls. Aquí esto, esto no lo menciona en el episodio. Pero cuando llega Jess en la segunda temporada y que están afuera del videoclub, constantemente hay un cartel de esta película, de Blow. Entonces eh, Pudiera ser un guiño ahí de la producción a, a su director, Ted Taylor. En fin, pues ya simplemente se empiezan a despedir. Eh, coinciden en que fue una interpretación memorable para Gilmore Girls, que Rune de cualquier modo es eh, recordado por la audiencia eh, y nada, simplemente Rune contesta que, digo Rune <risas> Max contesta que gracias por la invitación, que le, le encantó hablar nuevamente de Gilmore Girls, que le gusta que esté teniendo el reconocimiento que merecía desde hace tiempo, tanto tiempo y pues nada, que le encantaría volver a otro episodio para Aya Moline de Scott Patterson y Scott Patterson dice que claro que sí se despiden muy afectuosamente cuelgan y ya pues Scott Patterson reafirma que que ser actor es muy difícil, que no tenemos idea de lo difícil que es y de la entrega que merece y pues que simplemente Max Birch es un actor memorable y que y que su caracterización en Gamer Girls es fabulosa, increíble, impresionante pues bueno total, ya, regresan para el final del episodio y solamente hacen un recuento rápido de las pop culture, aquí se las voy a dejar está la primera, Yoko Ono cuando Lane dice, una artista incomprendida y los Beatles se hubieran separado de cualquier forma, esto prácticamente al inicio del, del episodio, después de los créditos cuando están escuchando música Rory y Lane en su casa, mientras Lorelai estudia por cierto aquí, oigan, Scott Patterson apoya esta teoría, él dice que sí que Lane tiene razón, porque Rory le pregunta oh my god, has compartido esta teoría con alguien más, y Scott Patterson dice, sí, es cierto lo que dice Lane, o sea Johnny Paul se odiaban George estaba cansado de que lo ignoraran y pues simplemente era obvio que los Beatles se iban a separar, así que él apoya esta teoría la cantante que mencionan, Claudie Lange es cierto, es una cantante, es una cantante francesa y sí, es verdad, eh, mató a su novio en, sí, en un viaje. Este era un esquiador muy famoso y lo mató. Es verdad lo que dice Lorelai. También por ahí hay una referencia a Richard Simmons. Eh, quien sale en. Pues sí. Es, o sea, es una referencia de la que usa Lorelai para referirse a Luke. Curiosamente, se envuelve mucho misterio alrededor de este personaje. O de esta. Pues sí, de este. Eh, personaje de televisión oiga, porque resulta ahí lo que dijeron bueno, o sea, es, es muy famoso por sus videos de ejercicio es, fue un gurú, especialista de aerobics fitness y obesidad, etcétera tiene videos de bebés pero curiosamente está desaparecido nadie sabe dónde está, está como en el anonimato digamos, y hay un podcast incluso mencionan aquí que se le dedica que se llama Missing Richard Simmons en, los que, en el que los fans especulan eh, dónde se encontrará o qué es lo que hace ahora ¿verdad? entonces bueno, sí yo no sabía ese misterio, sí lo ubico les vamos a, ver, a compartir yo creo que por ahí hay una historia quién, quién es, yo, yo sí lo recuerdo fíjense, sí lo recuerdo este o se recuerdo sus referencias en algunos lados, pero bueno, en fin, no sabía esto, también eh, hablan de Great Santini para referirse a la señora Kim eh, esto lo dice Lorealite y sí, bueno, esta fue una um, si no me equivoco, fue un show de televisión eh, no, perdón, fue una película de 1979 El don del coraje también se le conoció es, se refieren al teniente al teniente coronel Mitchum apodado el gran Santini es un piloto pero tiene muy mal carácter sí, es, comanda toda su familia como si fueran soldados y exige obediencia ciega pero el hijo mayor se está convirtiendo en un hombre y tiene sus propias ideas entonces aquí queda perfecto la analogía queda perfecta la, la referencia para eh, Describida de la señora Kim Esta película como les digo es de 1979 um, También Hablan sobre Cher y Musk eh, Esta referencia Que de nuevo usa Lorelai eh, Y pues nada O sea es para referirse Como un poco a su película eh, De 1985 En la que una joven Tiene optimismo Hacia la vida a pesar de que tiene una rara Enfermedad <risa> Bueno, eh, también por, eh, por otra, por ahí que salió fue Beethoven, porque Todd dice que es su película favorita, y sí, se refiere a la del perro, Beethoven. Oigan, a mí también me gusta mucho, por Dios, es un clásico. <risa> la puedes ver con toda tu familia y no hay problema. Este clásico de 1992, el perrito tuvo 12 extras, eh, y uno de ellos sí se llamaba Beethoven, es una familia que se une para rescatar a un perro San Bernardo, eh, cuando un malvado veterinario lo secuestra. Sí, oigan, no, pero es que sí es un clásico, por Dios. Um, no sé, a mí me gusta mucho, ¿no? Sale Nicole Tom, Bonnie Hunt, por ahí. Yo creo que sí, está muy bonita. Está en Netflix, ¿no? Tienen que verla. Eh, buenísima. Y por cierto, de aquí sale una pregunta para Scott Parson. Le preguntan si él nunca actuó de extra o de cosas así, o sea, como de que dijeran mesero uno, pase, o mesero dos, o algo así, y entonces Scott Patterson le dijo que no, que de hecho no, que nunca ha hecho un papel de extra y, eh, pero sí recuerda así como que sus primeras cartas, le preguntan bueno, ¿cuáles fueron pues tus primeros trabajos? no o sé, sea, como ¿qué hiciste? y entonces él recuerda, oh my God, recuerda esta película, Intent to Kill con Tracy Lard que es una ex eh, estrella porno y que también salió en Guillermo Girls, por Dios, ¿no? Este chisme está muy bueno. Eh, es la mamá de Logan. Es la mamá de Logan esta actriz. Eh, ajá. Entonces, pues todas están de... ¡Oh, my God! Hiciste como algo porno con... <ríe> con... Eh, Tenny. Con Tracy Lard, Y Él dice... Él, no, no, para nada, era una película de, de detectives. Estaba así medio noir, y, pero pues sí, como que... A diferente, o sea, diferente y pues nada, o sea, le dice, sí, yo colaboré ahí con ella, dijo, va a salir más adelante en Gamer Girls, y la busqué, y sí, efectivamente la, como les digo, la mamá de Logan pues ya, como por última referencia mencionan que en o sea, en el episodio Lane y Rory para su cita van a ver la película The Attack of the 15 Foot Woman, o el ataque de la mujer de los 50 pies o el ataque de la mujer gigante, que esta fue una película de 1957 eh, y pues sí, es una clara referencia a toda la broma que le están gastando ¿no? y de que está alta, ¿no? y todo esto eh, bien, pues nada, eh, vuelven a comentar las eh, películas de Scott Parson que van a buscar definitivamente Intent to Kill para verlo que también lo quieren ver en Saw y por último, él hace la invitación al Moji Ballum Song algo uh -huh. así ah, pues, es un evento que va a haber en Conérico del fin de semana, va a estar filmando autógrafos y demás y va hablando de Gilmore Girls y de otras de sus participaciones y pues que ahí nos espera a todos los fans, entonces bueno amigos pues ya saben, luego ahorraremos para poder irnos a Connecticut y, eh, a otros lados, a la Warner Brothers para visitar el set de Gilmore Girls oigan pues esto fue todo por el recap de hoy como les digo ahora sí hubo mucha información, estuvo entretenido el chismecito, pues ya les digo, yo también tenía como que mis comentarios nada más eso sí, a mí también me gusta mucho este episodio, me encanta también la escena en la que se están arreglando las chicas Rune me parece ahora más fenomenal que nunca ahora que entendí un poquito más el contexto del personaje y pues simplemente, no sé oigan, ay, antes de que se me pase, por Dios sí, este episodio este episodio es el episodio en el que Luke dice que le añade nuez moscada a su café Oigan, esto se hace bien fácil en su cafetera. Si, bueno, si usan pues, cafetera para, para hacer su café. Eh, cuando pongan el café, eh, a, a, eh, añádenle es eh, moscada eh, triturada. No, amigos, de verdad, sabe delicioso. Yo lo hice por, porque lo mencionan en este episodio. Entonces háganlo también para su cafecito. Se los recomiendo, esto sabe delicioso. Y pues nada, eh, los dejo... Eh, la próxima semana estará con ustedes Rodrigo, yo soy Rebeca Mejía, síganos en Give More Hour, ya saben que estamos en Facebook Twitter e Instagram, para que no se pierdan ninguna de las actualizaciones que les tenemos listas, eh, todo el mes de agosto continuaremos con estos recaps y acuérdense que en septiembre inicia la tercera temporada, entonces es para que estén muy pendientes un abrazote a todos nos vemos